0: Muito bom dia. Mudar o hino nacional faz sentido. Eis a pergunta com que convocamos os nossos ouvintes a participar no Contracorrente de hoje. E para participar, tem à sua disposição, como é hábito, o número de telefone 910024185, 910024185. Como estamos também em direto no Facebook, siga o debate em formato vídeo e escreva a sua opinião nas nossas redes sociais.
1: Se não fossem as demissões e os casos que se têm sucedido no governo, talvez estivéssemos a discutir acaloradamente a proposta que Dino satiago fez a semana passada, de que mudássemos a letra do nosso hino nacional. Não é a primeira vez que se tenta fazer essa discussão porque no Contracorrente de hoje queremos saber se vale mesmo a pena tê-la ou se é apenas mais uma manifestação do politicamente correto que está por todo o lado. José Manuel, o que é que tu achas?
2: Bem, primeiro, parece que nas redes sociais a coisa não está, está mais animada do que na, na, na comunicação, sim, digamos. Sim. Sim. Mas mesmo assim, esta não é a primeira vez que alguém tenta lançar esta, esta discussão talvez a mais relevante de todas, tenha sido uma tentativa feita em 1997, portanto, há mais de 25 anos, uh, e quem a lançou foi António Saldabatista Batista, num 10 de junho. António Salda Batista era o presidente das comemorações, estava a Sampaio, estava a Cuterres, estavam a todos a ouvi-lo, uh, e, e ele fez, a, digamos, a provocação no discurso, isto foi em Chaves, foi nesse ano, o 10 de junho foi em Chaves. Eu, eu curiosamente, fui a ouvir, há, há, registros rádio dessa, não, cons não consegui encontrar sem -se serem rádio, mas há registros rádio dessa intervenção, basicamente os argumentos são quase iguais aos do Dino Santiago, uh, basicamente não faz sentido apelar às armas, às armas, contra os canhões, tudo isso é muito bélico, enfim. Devo dizer que nessa altura a discussão morreu logo no ovo, uh, e até morreu logo novo no porque o próprio António Guterres disse que não podíamos estar a mudar a letra do hino por tudo e por nada e que a atual letra refletia muito que os portugueses tinham lutado pela sua independência e pegado em armas e tal, e até dizia, e nesta altura, também estamos a fazer isso, na defesa da paz. De facto, nessa altura havia um contingente português na Bósnia. Na Bósnia não, na, na... Sim, na Bósnia, Em
1: 97 era provável que fosse Bósnia? Era na Bósnia. Bósnia o Kosovo?
2: Não, não, foi Bosnia ainda, sim. foi Bosnia. No Kosovo, acho que não me lembro de ter ido num contingente militar mesmo. Uh, eu devo dizer que não fiquei ofendido quando Alçada Batista fez a proposta, era uma, uh, sim, Alçada Batista é preciso dizer, era uma figura muito heterodoxa, bastante heterodoxa, portanto, era um homem da cultura, claro, foi dono de uma, de uma editora importante, que foi a Moraes, foi fundador do Tempo e Modo, era um católico ligado aos meios da oposição, mas que, curiosamente, naquela fase final do marcelismo, Uh, se aproximou de Marcelo Caetano foi assim uma
3: ele faz um e faz um livro de entrevistas livre, livre entrevista a Marcelo Caetano uh, muito isso é muito interessante e está naquele grupo que uh, que acredita que que na que na Marcelo eu acho que Sim, Marcelo Caetano ele é só
2: cultural do Miguel Simão por exemplo o próprio Marcelo Caetano também alguma...
3: terá acreditado até aparecer nos resultados das eleições de 69 mas isso é um resultado uh,
2: por isso digamos não fiquei ofendido é uma pessoa muito diferente do do Dino de Santiago e, e ele propôs que se encontrasse a letra para o hino em muitos aspectos, de facto, o nosso hino é um bocadinho datado, não é? Aliás, falámos disto aqui, Sim. ainda ontem não é? Ainda ontem, a propósito de de o facto o hino falar de canhões quando devia falar de bretões portanto, ele foi, a música foi composta ao correio da história, parece, na noite de 16 de janeiro, de 12 de janeiro de 1890 portanto Faz hoje, é, pois é, pois é. faria os anos, pois é, pois é. estamos a 12 de janeiro, está aqui uma coincidência e tudo. O autor é Alfredo Cale, pois há muita mitologia sobre isso, portanto, basicamente, se foi ele ou não que pediu ao poeta Henrique Lopes de Mendonça, fiz essas estrofes. Há, inclusivamente, quem diga que ela ofereceu aquilo ao, ao rei Dom Miguel, que estava aos migliças, estavam de cor exilado. Portanto, tudo isto está... A verdade é que foi adotado como nacional Uh, depois da implantação da República, em 1910, digamos que o anterior hino não era grande coisa, <risos> era um hino <risos> da carta, chamado hino da carta, uh, glorificava o rei, era glória ao rei, glória à carta, glória, enfim, eu tive a ouvi-lo também ontem, nem me lembrava como é que ele era, e não era nada de especial. Uh, uh, o único hino deste tempo que é, que, tem algo, que é relativamente bonito é o hino da Maria da Fonte que assim hoje às vezes cantamos, é na altura era visto como sendo uma coisa miguelista,
3: hoje é vista como sendo uma coisa de
2: esquerda, enfim, vale para tudo.
3: É. <risos> é... Por isso é que é bom. <risos> Ou seja, em literatura considera-se que um texto é bom quando resiste à prova do tempo e quando nós conseguimos dar outros significados noutros contextos completamente diferentes. Por isso é que se nós dissermos o Camões... Eu, eu, os sonetos continuam a ser sim, sim. profundamente válidos em qualquer momento. Por ser é que o é Camas a ser cantado. Por isso, é? é que é um clássico. Ou ah. seja, um clássico. Ah. <risos> é, não, não é datado, não é? Eu, eu quero só dizer que em 19 houve vou apesar de tudo uma tentativa porque o hino, o hino esteve mesmo para deixar de ser este. Porque em 1916, não é? quando nós declaramos guerra à Alemanha, tudo o que era alemão. Uh, foi erradicado, não é? Os alemães foram expropriados, até a própria professora, coitadinha, Carolina Miquelos de Vasconcelos, esteve quase, quase para ser deportada. Uh, enfim, todo um conjunto de coisas. Fa as fábricas foram... Uh, foram que eram de alemães de cortiça foram foram retiradas. Uh, por exemplo, alemães que tinham salvo pessoas, porque sabiam nadar, um senhor que sabia nadar, foi-lhe tirada a medalha do Instituto de Socorros Anáufragos, assim todo o conjunto. E havia um problema, o frente que ela era... Porque a geografia da Alemanha tinha mudado muito. Hum. Uh, tinha daqueles principados, aquelas coisas todas, cujas fronteiras do José Manuel deve conhecer rigorosamente.
2: Não, não conheço porque é, são muitos principados.
3: É, é tão complicado. Bem, mas pronto. Havia alguns que alegavam que não eram alemães porque quando tinham vindo para Portugal não havia alemanha. Pronto, naquele sentido. E houve esta questão. E não, o hino foi feito porque... por um alemão. Porque nós cantávamos um hino que tinha sido feito por um alemão quando tínhamos declarado guerra à Alemanha. Foi Enfim. talvez a, a, um momento em que o hino teve mesmo espaço, quase, quase, quase para mudar.
2: E houve alturas também que se discutiu isso até durante o salazarismo também. Bem, enfim, eu não, vou ser sincero, não o bem. acho, não o acho dos meninos mais bonitos do mundo, de maneira nenhuma, e, portanto podem uh, aliás, mas, mas queres te diga em termos de símbolos nacionais? Vou dizer uma coisa horrível, aquilo que eu acho que é mesmo muito desastroso é a bandeira. <risos> não.
0: Estás aliás, a entrar por
1: caminhos muito complicados.
0: Complicado. Senhá-la com rigor é um desafio. <risos> não é? É, 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 é,
2: é. Se nós formos, é, se, olha, se alguém for visitar o Castelo dos Mouros, há uma coisa muito engraçada: o Castelo dos Mouros fica ali em Sintra, na Serra de Sintra. Há uma coisa muito engraçada: Puseram, agora hastearam as bandeiras todas de Portugal desde o princípio. Portanto, nós podemos ir andando ali pelas muralhas e vamos passando de bandeira em bandeira e vemos que a maior parte delas são mais bonitas que a bandeira e, senão, e, senão, e, para não para não dizer todas não é aquelas azul e branca era mais bonita sim as, com isso, o nosso todas elas vermelho.
1: eram uh, brancas e azuis
2: brancas e azuis que só, é, só, com a República
1: claras, é que mudaram brancas e mesmo. azuis
2: aliás ontem falámos aqui do Iberismo. a bandeira sim. do Iberismo era branca azul e depois, que era Portugal e que isto nasceu no século XIX não é e depois amarela e, e vermelha como é hoje a, como ainda é a bandeira de Espanha não é enfim outras outras histórias em relação a hinos, acho que há um que é, toda a gente acha vibrante, que é a Marcelesa, não é? E há, e há algumas coisas que sabem, não é? O filme Casa Blanca também. <risos> marchon, marchon". O que até dá a ideia é que eu não vou cantar, não é? Eu, só, eu não tento fazer esses disparados.
3: Eu dançar posso, mas cantar jamais. <risos> não dá.
2: Olha, há um hino que eu gosto muito, devo dizer, há pessoas que gostam muito do americano, do, 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 do russo. Eu gosto muito da Zâmbia que aliás hum. tem a música do, da, do, da África do Sul, e tem uma letra bonita, Stang and sing of Zambia, Proud and free, Land of work and joy of unity. Isto cantado, coisa Sim. que eu não me atrevo, é mesmo hum. uh, bonito. Enfim. Mas se, se é melhor termos um hino, com letra uh, de ouvirmos, de ouvirmos só a música, porque também há, 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 há quem não tenha letra, não é? Há quem não, há quem não, tem não tenha letra. letra. Que mexa aos lábios. A Espanha. A Espanha,
3: a Espanha. Espanha, a Espanha né? mexem os lábios, fazem. E não,
1: e não há nada. porque que que será que ah, a Espanha não, não
2: tem mais Será mais... por aquilo ah, que nós queríamos... Não, marcha, ah, aquilo chama-se marcha real. Devo dizer que vem desde o século XVIII. Estive a ver porque é que não tinha letra, para ter a certeza. Uh, e, curiosamente, nasceu-se na letra oficial, apesar de ir do século XVIII. Houve várias tentativas para lhe dar uma letra, mas depois há sempre um problema. Que é, em que língua é que se canta? Pois. Porque é em castelhano, é em catalão, é em galego... Em basco, e portanto, o melhor é não cantar. Aliás, Pronto. no momento e em não que eles... le... É não ter letra sequer, apesar de haver. Eu até encontrei várias. Posso várias E eles, ele...
3: é? no momento em que há a assinatura do Tratado de Adesão, que assinou quando nós assinamos, não é? De adesão à Então CIE. E eles também, coitados, também queriam que, que assim, eles têm depois aqueles arrebatamentos patrióticos, até mais fortes que toda a gente, não é? E, que, e acharam que o momento implicava a solenidade, que a Espanha não entrava assim de qualquer maneira, não era o país é aquilo que tinha que ser em grande e em força. E os jornalistas passam, começaram a cantar a história e as historias pátria querida. Porque quer dizer, os, os, os portugueses calados, aqui calados, não é? Mas, mas eles lá começaram... Assim... Isso é, sempre, é um bocado patético. Por exemplo, nos jogos da seleção espanhola, <risos>
2: os, com qualquer outra seleção, todas cantam, cantam, os, os... e as bancadas. E as bancadas, e ele e os espanhóis caladinhos, não é, é uma é coisa... estranho, é, estranho é, é muito É muito estranho, mas enfim. Uh, o, o, no nosso caso, se quer que diga, não me incomoda que se escuta a letra do nosso em num dia destes, é uma coisa que pode, pode acontecer. Uh, agora, o, o, neste ambiente que atualmente está, está na moda, uh, que é um ambiente que no fundo é recalcar o patriotismo, recalcar o, o orgulho nacional... Uh, a opção é apontar o dedo a todas as, as culpas nacionais, olhar para, de forma negativa para tudo o que fizemos no passado, julgando sempre com os acusadores, acho que neste ambiente não. Portanto, uh, uh, aliás, este ambiente é um tema que já temos aqui discutido muitas vezes e acho que vale a pena voltar. De facto, nós não podemos, não podemos mesmo fazer uma coisa que é julgar o passado pelos critérios morais dos dias de hoje. Portanto, Uh, quem diz julgar o passado diz também julgar o próprio hino não é? não, nós não podemos pretender também e é uma coisa bastante extraordinária que os descendentes de todos os que no passado atuaram de uma forma que hoje consideramos condenável mas que na altura podia ser de acordo com a lei e até com mais cuidados do que a lei implicava portanto uh, hoje em dia é, os seus descendentes têm que espiar os crimes dos do tetravós Sim, é
1: uma coisa que não faz sentido hum, mas falas em espiar os crimes dos tetravós, referes-te concretamente aqui.
2: refiro-me, por exemplo a um, a um caso, aliás, a vários casos mas a um caso que o historiador João Pedro Marques contou aqui no Observador ele contou isto a, a, na segunda-feira passada o artigo chama-se uh, que farão PS e PSD na era das, da, da, da expiação eu recomendo que leiam, é só procurar nas, na, na, na secção da opinião do, do Observador ora bem, o que é que ele conta lá? O que está em causa é a possibilidade do governo dos Barbados, nas Caraíbas, não é? Aquela é ilha das Caraíbas, de processar um senhor chamado Bendy Cumberbatch, que é um ator, um ator conhecido, não é? Bem da cara, se procurar o nome da cara dele, eu devo dizer que não ia lá pelo nome, mas eu também não sou muito bom nisso. É um ator inglês. Curiosamente, um ator que já protagonizou, protagonizou filmes contra a escravatura, nomeadamente um foi ganhou, inclusive, alguns Oscars, que é o 12 anos uh, escravo. Ora bem, a possibilidade uh, é os barbados processar todos os descendentes de famílias que possuíram plantações na ilha. Eles, neste momento, já estão a pressionar um deputado conservador e estão a pressionar para que ele ceda gratuitamente uh, parte dos terrenos que herdou na, na, nos barbados, sendo que, se ele recusar fazer isso, portanto, se ele não se der esta chantagem, Uh, eles vão recorrer para um tribunal internacional, os brabados, querem que uh, reparações de todos os descendentes, o termo é parece, de brancos, que tenham lucrado com o tráfico e a posse de escravos. E querem, e querem que todos os outros estados das, das Caraíbas sigam depois o seu exemplo. Portanto, agora, isto é, se isto for por diante, isto é uma caixa de Pandora, nunca mais acaba. Uh, eu acho que, basicamente, é assim, não faz sentido julgar hoje, pelos critérios de hoje, o que se passou há séculos, independentemente de nós condenarmos imenso o que se passou há séculos e não queremos repetir isso. E muito menos faz sentido penalizar descendentes pelo que fizeram os seus
3: tetravós, não é? E penalizar com uma óbvia discriminação racial. Claro, mas... Porque já não, não é só isso, porque no tráfico de escravos, de maneira nenhuma, há apenas brancos incluídos, não é? temos não, Se a gente é, for para a história da escravatura, sim, eu já lá vou, a é, história é um bocadinho mais complicada, é, não é? Para além de todo o envolvimento do, islam, do mundo muçulmano e negro em África, não é? Dos reis todos de África que viviam de vender escravos, nós temos uma figura de mulher extraordinária em Angola. Dona Ana Joquina, Grande comerciante de escravos, negra. Mas vamos lá ver. O, o, o tráfico
2: de escravos indígenas não começou com o tráfico transatlântico. Começou com o tráfico basicamente para o mundo árabe, para o mundo, para o mundo islâmico. Foi, enfim. Mas enfim, não vamos entrar nessa história, pelo menos para já. Agora, o que João Pedro Marques diz e condena é que, eu vou citar, a filosofia da coisa é, em termos simples, a do lúbio e do cordeiro. Toda a gente conhece a fábula do lúbio uhum. e do cordeiro. Se não foste tu, foi o teu pai, irás pagar por ele. pois alguém tem que pagar e muito. Pronto. É, só que, nesta lógica woke, que é a lógica dos dias dois, as coisas, é, em vez de serem tratadas como deviam, é, estão a ser tratadas como desvarios. E, 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 e que, é, que é como devia ser? Era. Aquilo é uma loucura. Não, mas isto está a ser tratado como reivindicações sérias, reivindicações que devem ir por diante. Ora, eu acho que em alguns aspectos esta ideia da expiação não é uma ideia moderna, é uma ideia medieval.
1: Mas medieval em que sentido?
2: Olha, a, a lógica da expiação era uma, foi uma lógica durante muito, muitos anos foi a lógica da guerra.
0: Uhum.
2: E da forma como as guerras atramavam, acabavam. Por exemplo, se uma cidade fosse cercada uma cidade era cercada se se rendesse se não houvesse combates, em princípio enfim, é em princípio. havia, em princípio, às vezes não acontecia isso, não é? Porque a, a, a população era poupada. Não estou a dizer que acontecesse sempre, mas havia um bocadinho esta, esse entendimento. Se a cidade resistisse, era certo e sabido que se o cerco triunfasse uhum. a seguir, havia um, dois, três, quatro, uma semana de tempo que era dado aos soldados para saquearem tudo. Portanto, aliás, era uma forma de pagamento da, daquelas tropas, era o saque Uh, era o saco no fundo era a expiação. Porquê? Porque aquelas tropas. Também, eles corriam Sim. riscos, morriam, não é? Entre outras e, portanto, coisas. Portanto, iam como
1: legítimo o saque. O saque era uma coisa legítima.
3: Quer dizer, aconteceu uh, em Portugal no século XIX. Dezen... Évora, e não só, mas Évora, talvez o caso mais. Évora uh, enfrent... resistiu, enfrentou a certa altura, pela... nas invasões francesas, e Évora. Uh, Pronto, foi, foi a expressão ir tudo para o Maneta, porque era o Loison, é literal, isso. quer dizer, uma coisa, foi uma coisa de represália, de vingança, de, 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 de quer dizer, saco absoluto. Porque, é porque enfim, não vamos agora entrar na história de ir para o Maneta.
2: Violento. Uma das razões que enervava, irritava e levava os franceses a fazer isto era porque, de facto, aquela resistência popular, aquela guerrilha, era muito infringia muitas baixas, era mesmo Sim, era muito, muito aquilo limita, gerava, não é? gerava, quer dizer, nós temos muitos exemplos de expiação, as retaliações nazis na Sim. Segunda Guerra Mundial, não é? Matam um dirigente, vamos matar a aldeia inteira, são típicas, não é? E depois também às vezes são Estados, estados democráticos e com boas intenções que fazem o mesmo. O Tratado de versalhes tem uma lógica de expiação e depois deu o núcleo, não é? Deu na, na Segunda Guerra Mundial uh, e houve quem tivesse previsto isso porque houve uma pessoa que esteve lá que foi o Keynes, famoso Keynes que escreveu, na, ele tornou-se conhecido porque escreveu um livro que era As Consequências Económicas da Paz em que previa que é que tudo o que ia acontecer a seguir bem, portanto se fosse para a expiação isto não tem fim uh, e depois há isto quer dizer, gostemos ou não dos factos a verdade é que a, a, a escravidão eu não direi que é tão antiga como a humanidade, porque nem sempre houve cidades e, e, e estados, mas é quase tão antiga como desde que há um mínimo de organização, não é? Portanto, e, e aqueles que agora sequer que espiem os seus pecados, e este aspecto é importante, e a Helena já falou dele, porque tem que ser brancos, não é? Foram precisamente aqueles que, e os seus países, e os seus, onde houve a discussão para acabar com a escravidão, a escravidão não, com o tráfico primeiro. E durante muitos anos os ingleses uh, 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 estiveram no Atlântico a tentar, ou designadamente, a tentar impedir que barcos portugueses ou comerciantes portugueses atravessassem com, com escravos e depois acabar mesmo com a escravidão. Acabar, portanto, porque isso não, não aconteceu ao mesmo tempo. E já agora, já, eu acho que já falamos aqui disto, a própria palavra escravo Sim. tem uma origem. Quer dizer, escravo em português, slave em, em, em inglês, tem uma origem. E essa origem não tem nada a ver com a África, não tem nada a ver com a escravidão de africanos, tem a ver com a escravidão de eslavos, slave, uh, slaves. Portanto, uh, os eslavos eram os povos que viviam nos Balcãs para lá, não é? Portanto, Balcãs, uh, Ucrânia, Rússia, portanto, os povos eslavos. E daí é que vem a palavra, porquê? Porque durante séculos, quem habitualmente escravizava estes, estes, estes povos eram os otomanos que usavam aquela faziam lixadas pode ter inclusivemente para os arames para os arames dos sultões para serem janízeros janízeros quero Genizer. dizer janízeros que são que eram a tropa de elite da, da para serem nucos essas coisas todas e, e os imperadores romanos faziam o mesmo antes também curiosamente na zona do, 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 dos eslabos. Portanto, eu nunca mais acabaria com a história não é? Eu não
3: sei qual é, que é a dimensão que se dá isso hoje no, nos programas nas escolas, mas uma das coisas muito impressionantes para nós, pelo menos para mim quando andei na escola, era aquele momento em que Roma conquista a Grécia. Porque é uma civilização militarmente mais avançada e com uma organização militar extraordinária, mas que conquista uma civilização que culturalmente era superior, porque era claramente superior. E que os próprios depois reconhecem e isso. E eles é tão... isso. E, 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 e nós muito, tínhamos é? aulas e aulas e aulas sobre quando aqueles gregos, que eram mais cultos que os romanos, são escravizados... E quer dizer, e, e passam depois a ter um papel muito importante na organização das casas romanas e das famílias romanas e na educação dos filhos dos patrícios romanos. Mas portanto, a isto nós tínhamos aulas e aulas sobre isto. Quer dizer, sim, portanto, é no princípio, quer dizer, em Atenas,
2: a se está sempre a falar como é a origem coisa, da democracia. As mulheres e os escravos. As os escravos não tinham, de voto. Está claro. não tinham direito de voto. Não tinham direito de voto, não podiam, não podiam entrar. E os escravos eram a maioria. Então só havia mais escravos do que população livre. Pronto. Esse é uh, sempre o
3: problema da revolta dos escravos.
2: E já, agora, e já agora, por falar disso, <risos> uh, nem sempre, uh, digamos, nós temos uma ideia dos otomanos, que eles eram particularmente violentos e eram. não Eram gentis. Uh, e há histórias incríveis. Mas quem lutava contra os otomanos, nomeadamente alguns cristãos, também não eram, não é? Há agora uma série na Netflix, que eu por acaso vi no fim de semana passado. Só recomendo a quem tiver o um estômago forte. <risos> porque <risos> é, é, uma série, é uma série sobre... A guerra entre o sultão Mehmet II, que foi quem conquistou Constantinopla, e um senhor que era o, 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 o rei da Valáquia. A Valáquia, basicamente, é, é, é quase o Romênia II, não é? Não é conhecido, conhecido em boa parte com a Romênia II. Um senhor chamado Vlad Drácula, e que é, e ficou para a história como Velado, um empalador porque mandou empalar literalmente milhares de pessoas não eram apenas os inimigos, eram milhares de pessoas eu não vou descrever o que é que era empalar uma pessoa, não, Portanto, não só vos digo que era bem, bem mais horroroso do que crucificá-la
1: Então é melhor não ir por aí, não. estamos num, num programa ainda é cedo, é, é, é. aberta
3: não vamos não. por aí não. Não.
2: <risos> Sim, fico-me por aqui, mas é, gostaria de chamar a atenção Mas foi é que...
3: praticado também note durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente durante uma guerra de que eu e o José Manuel aqui falámos, no outro dia, que é a Guerra Civil na União Soviética.
2: Pois, não, o empalamento é uma coisa, enfim. Vamos ver o dicionário. É... No
3: livro negro sobre o comunismo há uma fotografia numa página. Interna. Eu nunca <risos> consigo abrir. O, o, o,
2: tanto agora a questão é, é, é importante. A agenda da expiação não é como podia ser, uma, digamos, uma agenda de reposição de direitos, uh, como se quer fazer crer, quer dizer, é basicamente uma agenda ideológica que pretende, como a Lina disse, atribuir ao homem branco a origem de todos os maus do mundo. Não é só a escravatura, é tudo. Ou, ou até se calhar não é bem só o homem branco, é o heto-patriarcado, heto <risos> <etopatriarcado> branco, <risos> que, é, que é culpado de tudo, Não é? Nas últimas semanas, eu, eu só recolhi eu tive, eu tive algumas notícias, eu gosto de fazer coleção dessas coisas, uh, só para tu ver onde é que vai, até onde é que isto vai. Por exemplo, descobri, lendo o Guardian, não é, que é sempre bom para descobrir estas coisas, que praticar yoga Sim. é um ato de apropriação cultural. Portanto, o, o yoga teve origem ainda, de facto, e agora há ativistas que estão em campanha contra aquilo que eles chamam de indústria do yoga. Como é óbvio, quer dizer, quando a Pilates, gente fala...
3: Pilates, que nos faz tão bem aos ossos. <risos>
2: <risos> Portanto, como é esta ideia da proporção cultural, eu acho muito absurda, quer dizer, porque nós às vezes tivemos aquela polémica com a Rita Pereira Sim. só porque ela fez umas trancinhas e disseram logo que ela tinha, não podia fazer aquelas trancinhas que era a proporção cultural. Não era suficientemente escura para isso. Ora bem, o que é que nós valorizávamos antes? O que nós valorizávamos antes era um intercâmbio cultural. Era o facto de povos que se diziam mais civilizados, inclusivamente adotarem uh, comportamentos, hábitos de outros povos e, portanto, haver troca, mistura, era isso que se valorizava. Quer dizer, eu agora pergunto, por exemplo, o Xi Jinping, que toda a gente vê vestido com fato e gravata, uh, é a cultural? Ou ele devia haver, andar com a túnica igual aos imperadores? Ou com aquele mal que tinha aquela golazinha? Comer pizza ou hambúrgueres na África do Sul, portanto, a pizza italiana, hambúrgueres com origem nos Estados Unidos, também é a população cultural, por esta lógica, não é? Pizza aqui? Ou, ou, ou então sushi, a gente vai aqui a um sushi em Alvalade, cá há vários, também é a cultural. Portanto, isto não tem pés na cabeça, não é? Mas tem uma lógica. Tem uma lógica. A lógica é uma lógica identitária. É, é, a lógica identitária é devido à humanidade em, em sempre opressores e oprimidos, portanto é essa a lógica. E basicamente, em vez de pregar, pregar quero dizer, a, a, a igualdade e a integração uhum. e a recuperação de direitos, não. Prega a expiação, pega, pega, prega a segregação.
1: E tens falado muito disto aqui, muitas vezes no Contra Corrente. tenho
2: tenho falado disto, assim como tenho falado de outra coisa, está muito ligada a esta agenda, que é os atentados à liberdade de expressão e às derivas, por exemplo, na, na linguagem. Uh, por exemplo, agora, quando houve vários ministros brasileiros tomaram posse, ou pelo menos andaram por lá, e então aquilo era preciso sempre dizer. Todos, todas e todos. Como é? Todos. Uh, quer dizer, isto, já, já falar todos e todas, para ser franco, em termos de língua portuguesa, de gramática, de língua portuguesa, não faz sentido. Porque não faz sentido. Mas acrescentámos todo, todos, já não é uma questão de fazer sentido. É mesmo um certo fanatismo é tentar, através da língua, impor aquilo que é uma agenda política, política e cultural. Aliás, eles estavam a dizer isso e ouviram-se ouviram logo palmas. Uma das coisas, uma das pessoas que precisamente tem denunciado este tipo de deriva é um, um, um psicólogo super famoso, canadiano, Jordan Peterson, que ele começou a fazer uns vídeos, ninguém conhecia quem que ele era, começou a fazer umas coisas que, politicamente incorretas, não é? E de repente começou a ter milhões de pessoas a segui-lo, de todas as idades, nomeadamente, sobretudo jovens. Eu não tenho que concordar com tudo o que o Jordan Daniel diz e não concordo, mas... É, mas acho que ela, de certa forma, tem funcionado no Canadá, sobretudo, como uma voz de resistência ao, ao que se a passar nesse país onde, onde a loucura às vezes parece ter ultrapassado todos os limites. Quer dizer, sabes o que é que agora lhe querem fazer? Hein? Não. O que é? Querem expulsá-lo do Colégio de Psicologia do Ontário. Imagino que seja uma coisa parecida com uma ordem. E, e portanto, deixa de poder exercer... Isto por causa de uns tweets. Mas não é só isso. Quer dizer, Ele só não é expulso se for para um programa de reeducação.
1: Reeducação é a palavra?
2: Reeducação é a palavra. Ora bem, eu, eu devo dizer que processos de reeducação, uhum. eu, eu era uma coisa que eu tinha, tinha habituado na União Soviética, havia a Revolução Cultural Maoísta, enfim. Em, olha, até o pai do Xi Jinping, e o Xi Jinping cresceram num processo de reeducação alguns lá numas grutas para, para o norte da da China, mas por isso há quem quer regressar ao passado, em nome do mais absurdo, isto é muito absurdo, quer dizer, uh, para Jordan Peterson isto não faz a diferença nenhuma, porque ele já não exerce psicologia, tem, tem mais que fazer e mais onde ganhar dinheiro, uh, mas aquilo que inter, in, importa é a mentalidade inquisitória, não é? E esta mentalidade inquisitória vai para além de, 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 das universidades, e que no fundo limite, tenta limitar em todo o lado uh, o debate, a troca de opiniões e, uma uh, e comprometer a própria linguagem, não é? Portanto, uh, também aconteceu, por exemplo, nas igrejas. Em princípio, a gente pensa, bem, as igrejas devem estar mais protegidas. Não. Na Inglaterra houve uma paróquia, eu não consigo perceber se era anglicana, se era católica, mas houve uma paróquia, suspeito que é anglicana, que decidiu modificar a letra de um antiquíssimo cântico natal, um cântico que vem desde o século XVIII, porque nesse cântico a referência é de gentleman, não há nenhuma referência a lady. Gentleman, lady, não é, é só de gentleman. Portanto, inventaram agora uma, uma letra completamente insípida, mas com a tal linguagem inclusiva, como agora se diz, e que quer que todos, que, que quer que tu, todos usem, essa linguagem inclusiva, atenção, é uma linguagem assexuada, porque o sexo biológico é uma coisa que, 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 que já não conta para nada, não é? Como é óbvio, eu acho que isto é um, um caminho sem saída. Eu acho que provavelmente vai morrer de morte violenta, por revolta das pessoas, ou então vai morrer por ridículo, apenas por ridículo. É só para pensar nisso. Uh, como é que nós inventem, inventamos, por exemplo, um feminino, já não falo do, do, do neutro, para ser humano, o ser humano? Ou então, como é que inventamos um masculino para a humanidade? Estamos, estamos com linguagem sexista, a humanidade é sexista, o ser humano é sexista. Isto é, quer dizer, um todos qualquer para, para, para descrever a humanidade e o ser humano. Portanto, e para acabar, e regressando ao, ao tema do hino, como disse, não fiquei chocado pelo Santiago que feito a proposta, como não fiquei chocado para o Sada Batista, parece que o Vitorino de Mésio, também já, o Vitorino de Mésio, não, o Vitorino de Almeida, o maestro, também já falou, falou disso, Uh, e é difícil encontrar personalidades mais diferentes que estas, que estas três uh, mas acho que abrir neste momento uma discussão sobre isso quando estamos rodeados de fanáticos e de intolerantes por todos os lados não,
1: não, não Vamos voltar por isso ao tema da, da cultura do cancelamento no contracorrente de hoje e foi muito fácil o calculo, José Manuel, teres recolhido estes, estes episódios. Ah, no é, é uma seleção. É uma seleção. É uma seleção. Foi, mais, foi um apenas, não é? E, e isso de facto encontra-se muito facilmente. A professora Patrícia Fernandes, na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e, e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto tem estudado muito estes fenómenos e também tem partilhado com os, com os leitores e com ouvintes do Observador Algo alguns deles. A professora Patrícia Fernandes, bom dia, obrigada por estar connosco aqui novamente.
4: Bom
1: dia, obrigada pelo convite. Vamos partir aqui desta proposta de alteração do hino, falamos aqui de um, de um caso uh, português e, e já percebemos até pelo, pelo resumo uh, que o José Manuel Fernandes nos fez, que não é a primeira vez que é, que é sugerido. Uh, esta proposta é diferente das outras que vimos uh, ou, ou é o facto de, de estar a ser lançada neste ambiente que cria mais, mais reservas e, e, uma, e um maior empolamento nas redes sociais?
4: Carla, se não se importa, eu gostaria de começar por outro tema, só para Sim, né? esclarecer a questão da apropriação cultural, que é, que é um assunto que vocês já discutiram várias vezes no programa e que importa ter em conta como é que o argumento é feito do outro lado, porque o argumento, quando é feito relativamente à apropriação cultural, parte do princípio de que há civilizações opressoras e civilizações oprimidas. Uhum. E, por isso, o facto de civilizações oprimidas utilizarem uh, cultu uh, uh, elementos culturais das civilizações opressoras nunca pode ser a apropriação cultural. A apropriação cultural só funciona ao, co ao contrário. E, portanto, somos sempre nós que fazemos e nunca, nunca funciona ao contrário. Por isso, quando respondemos a este tipo de argumento, ah, mas na China também se faz de certa forma, ou em África também se usa certa coisa, para, para uh, os proponentes destas ideias isso não faz sentido, porque há sempre, eles partem sempre de uma lógica de poder, e essa lógica de poder significa que há um grupo opressor, há um grupo oprimido, e só o primeiro é que se apropria cultura, culturalmente dos segundos. <risos> é só uma notinha sim, que, sim. que é importante fazer até para responder a certas, estou-me a recordar um texto de João Miguel Tavares em que ele se que quer apropriar de uma série de coisas, mas que no domínio desta discussão não funciona porque é um argumento que é recusado logo pelo outro lado. Agora sim, eu peço desculpa, mas sim. queria fazer é esta nota É importante a ressalva, sim. <risos> Um, eu devo dizer, assumir aqui a minha ignorância, eu não, sei quem é, eu não sabia quem era este, este senhor, este artista, um, fiquei a saber até por uh, artigos de opinião sobre uma outra situação que lhe aconteceu há algum tempo, de um táxi, assim uma história um bocadinho esquisita e sempre interpretada na, na, na perspectiva do eu um, e, e por isso uh, não sei exatamente a partir de que um, no fundo, paradigma ideológico, teórico, é que esta proposta é colocada. Porque o José Manuel Fernandes colocou as coisas de uma forma muito clara. Uh, nós não estamos presos a, a, a símbolos a, eternamente. As hipóteses de mudança são colocadas por vários... Uh, pessoas do espectro político, é natural que os, os símbolos dos países se alteram e sejam melhorados ou sejam meramente alterados, sem haver essa ideia de melhoria. Até podemos pensar numa bandeira nacional mais bonita e que recupere o, o azul e, e branco. Mas um, o, que, o, o que importa aqui perceber é qual é a justificação, qual é o ponto de partida de, desta proposta uh, do, deste artista. Se o objetivo é construir uma. no fundo, modificar um símbolo nacional para uh, manter uma imagem unida do país e que seja. Um, no fundo um símbolo uh, que permita unificar o projeto nacional, aí nada há a opor, é uma, é uma, não sei exatamente que legitimidade e que preparação teórica é que ele tem para fazer essa proposta, mas é natural que ela seja discutida no espaço público, pelo que percebi ela está a ser discutida nas redes sociais. Eu como Sim. não tenho não não tenho redes sociais, escapam-me um pouco essa, essa discussão. Mas se o objetivo é modificar os símbolos nacionais por forma a que eles reproduzam uma identidade específica ou uma nova forma de política identitária, aí é que é problemático. E é, no fundo, isso, essa... Sei que muitas vezes a minha abordagem é demasiado teórica, mas eu tento desconstruir os fundamentos filosóficos dessas propostas. E o que está aqui em cima da mesa é uma proposta política específica que entende que tudo aquilo que, é, que são os símbolos e as construções e a legislação e a organização do mundo ocidental provém de uma determinada visão identitária. E essa é a do homem branco, uh, para usar os termos técnicos, Sim. cis e heterossexual. E agora o que precisaríamos de fazer é construir um novo mundo a partir de outros pontos de vista e de outras identidades.
1: É o que parece, Patrícia Fernandes, a proposta de Dino Santiago, e não creio que seja uma proposta concreta, mas uma crítica. Alguns dos versos é mais o conteúdo mais bélico, o contra os canhões marchar machar é mais essa expressão do que propriamente questões identitárias, me parece. É porque... Isso também consegue englobar isto na mesma agenda?
4: É por isso é que, o, o que o que isto significa, e, e é o que estas mais uma vez, não sei se está presente uh, na proposta dele ou se ele parte dessa componente Sim. teórica, mas o que acontece nestas, uh, nestas ideologias woke é que consideram que é o homem branco que tem esta visão belicista sobre a sociedade. E que, portanto, se nós tivermos políticas identitárias de outra natureza, podemos ter um mundo uh, mais pacífico, sem guerras e sem competição. É, é por isso que é identitário. É, é muito, nas feministas este argumento é mais evidente. Se uma mulher estivesse no poder, não haveria guerras. Nós ouvimos isso até em artigos da opinião do, do sim, observador. Sim. Se não fosse Putin... Uh, uh, se fosse uma outra mulher, se fosse outra mulher e não Putin, não haveria invasão. Porquê? Porque esta ideia da guerra e do conflito e de as armas às armas e os canhões são invenções do homem branco. É uma visão específica que o homem branco tem sobre como a sociedade deve ser organizada. E por isso, a partir de uma perspectiva identitária, se nós pensarmos nestes símbolos a partir de outras identidades, vamos ter outros símbolos mais pacíficos, com mais amor, que eu acho que era a mensagem que ele, ele estava Sim. a tentar passar, porque isso da guerra e da maldade é só da identidade masculina branca. É isto que caracteriza estes pensamentos identitários. Todos os defeitos são sempre dos homens brancos, os outros têm as suas virtudes, as mulheres... Têm outra, outra forma de ver a sociedade, os negros têm outra forma de ver a sociedade, que não é, que não corresponde a uma sociedade belicista, a uma sociedade violenta, opressora, etc. etc.
3: Eu tenho uma dúvida daqui, Lena Maches. Bom dia. Bom dia uh, a, 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 a mim nada me espanta naquilo que as pessoas podem pensar. Uh, e, e, portanto, isso, aliás, é sempre fascinante ver os. os, os, os locais espantosos, as ideias espantosas a que o pensamento humano tem a capacidade de chegar e nunca, nos, nunca deixará de me surpreender. O que já me surpreende é como é que as universidades em boa parte do mundo tornaram aquilo que é o pensamento de algumas minorias e que têm toda a legitimidade de pensar essas coisas, pois também andou, houve gente que andou com taxas na cabeça por causa do, 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 dos OVNIs, também não, não, nada me surpreende. Agora, como é que isto se tornou, de repente, a, a norma? Ou seja, como é que, de repente, e, e falando de casos concretos, alguém que está numa universidade ou que está a fazer um 12º ano ou um 11º ano, se não incluir em disciplinas como Economia ou História ou Biologia esses, por assim dizer, aforismos, uh, tem o seu trabalho mandado para trás para ser corrigido? Sim, vamos ver,
4: importa dizer que isso é sobretudo uma característica do mundo anglo-saxónico no, nos Estados Unidos, embora em Portugal, embora às vezes. Em Portugal, embora em
3: Portugal. Eu referi-me a, referir, se eu se a, a casos concretos daquilo que outrora se chamava o liceu, quer dizer, as pessoas estão a fazer um trabalho e depois, de repente, não inclui ali uma perspectiva de género, já não serve. Ah,
4: sim, e, e a questão do género é, é, é particularmente importante na Academia Portuguesa. Mas eu não diria, Helena, que é uma coisa que aconteceu de repente. Os estudos identitários começam nos anos 60 e, demora, e, e portanto, fizeram todo um percurso uhum. de uh, crescimento nas academias norte-americanas. Portanto, houve, houve progressivas alterações em termos curriculares, a integração de novas disciplinas, de novas áreas do saber, e isso faz crescer... Portanto, se nós abrimos um departamento novo Sim. e que queremos que esse departamento se dedique a questões de género, nós precisamos de estudantes que estudem aqueles temas. Então vamos chamando os nossos estudantes para esses temas porque isto nos interessa para o nosso próprio mercado de trabalho, por assim dizer. Uhum. É a forma que nós garantimos que o meu departamento e a minha área de investigação e o meu projeto têm pessoas a trabalhar nele. E, portanto, é importante fazer, passar essa mensagem aos estudantes para cativá-los para as nossas... E um departamento,
3: para... se estiver dedicado a, a essas... ou se estiver incorporado na sua linguagem estas, estas questões, acaba por ter muito mais fa facilmente financiamentos neste momento do que, por exemplo... Momento, do que, se eu neste momento, se chegar com uma perspectiva de, de, de género ou de, ou de quaisquer referências, sei lá, identitárias, de, 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 de cor, de pele de cada um, terei muito mais facilmente patrocínio para um, ou apoio para um projeto nas áreas da literatura do que se, por exemplo, eu quiser referir a influência, sei lá, do galaico-português na, 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 na redação dos textos do século XIII. Sim,
4: sim porque está na moda, são temas que estão na moda. E depois, pela experiência, posso falar pela, pela minha própria experiência, que já quando lecionei no mestrado de Ciência Política, sentia que se os estudantes partilhassem uma determinada identidade, nomeadamente se fossem mulheres, uhum. se sentiam eh, particularmente atraídas pelo feminismo. E muitas vezes eu tinha que lhes dizer, <risos> aconselhar, devo assumir a minha derrota, nunca consegui que concordassem comigo, que se as mulheres se dedicassem na área da política apenas a questões do feminismo, que não tinham nada a dizer para o geral da sociedade, ficavam uhum. presas naquele nicho, mas, mas elas consideravam que fazia parte de uma certa obrigação moral da sua parte. De, de as mulheres tentar... são sempre muito
3: obedientes, dispostas a servir. <risos> Sim, sim, talvez eu não sei se eram exatamente
4: dispostas a servir ou satisfeitas uh, com isso, mas <risos> deixa-me só Helena, porque a sua pergunta faz sentido, embora tenhamos que reconhecer uhum. esse crescimento e é essa evolução desde os anos 60 na academia, uhum. O que eu tenho vindo também a tentar uh, clarificar é porque é que há este boom nos últimos 10, 12 anos e, 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 que, e, que, uh, e que provoca aquilo que a Helena identificou, que é quando uh, 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 alguém tenta trabalhar qualquer coisa de outra área, uh, é ou não consegue arranjar financiamento ou é mesmo alvo de cancelamento no sentido de que se impede que a pessoa fale ou que a pessoa investigue, ou que tente organizar conferências nesse, tema, nesse termo, sobre esse tema e, e, o, e para isso talvez fosse importante partilhar a posição de Jonathan Haidt, que é um, é um autor um, no domínio da psicologia comportamental penso. e ele é bastante, trabalha muito este, este tema, ele escreveu um livro de Corling of the American Mind em que explora esta questão da Juventude e ele diz que há ali um momento em que as coisas mudam na universidade, uhum. que é em 2012. Quando em 2012 chega uma nova geração de estudantes que foi super protegida pelos pais, e ele diz que terá tido a ver com o facto de, de, desses pais terem sido traumatizadas por notícias de raptos de outras crianças, numa determinado momento da sociedade norte-americana, super protegeram os filhos e quando eles chegam à universidade a partir de 2012 é quando começam os, todas as das paranoias, dos safe spaces, das microagressões. Portanto, uhum. já estava criado um clima propício nas academias, sobretudo nas áreas das ciências sociais e humanidades. Mas depois chega, chegam estes estudantes... Um, que, que vêm super protegidos e que não estão habituados a ser confrontados nem a sair do seu local de conforto e, pelo contrário, exigem que a, que a universidade os proteja. E eu gostaria de associar esta posição do Jonathan Haidt com a posição do Tom Nichols, que tem um livro sobre a morte da competência. E, um, e há um capítulo nesse livro que é especialmente interessante, em que ele diz que as universidades norte-americanas se tornaram empresas e a gestão passou para uma administração uh, específica que não, são, que, não, que não são professores no sentido como funciona aqui em Portugal e que devem gerir o dinheiro da universidade e esse dinheiro da universidade vem das propinas dos alunos, estamos a falar das grandes universidades uh, privadas nos Estados Unidos e o que é que isto significa? Significa que os estudantes passam a ser clientes da universidade e não estudantes. E que quando um cliente reivindica um determinado comportamento um, uhum. da administração da universidade, eles têm que obedecer. E, portanto... Entra-se numa lógica em que estudantes superprotegidos entram na universidade e entram em contacto com estas ideias que reforçam as cultu que reforça, desculpa, reforça a cultura de cancelamento e a ideia de, de limitação da liberdade de discurso e, ainda por cima, as sentem que têm poder sobre as administrações universitárias e exigem que os administradores... Um, Uh, uh, criem um ambiente de segurança e isso leva então a que as universidades castiguem os professores que têm atitudes ou, 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 ou partilhem ideias que os estudantes não gostam, uh, que, que não possam dizer nada em sala de aula que seja suscetível de provocar traumas ou microagressões e, e estamos neste, neste sintoma. Acho que o contributo destes dois autores também permite compreender exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é uma característica, responde a características especificamente norte-americanas. Não sei se no, se no caso português se, se é possível um, que Sim. venha a acontecer o, o mesmo género de dinâmicas.
1: Patrícia Fernandes, muito obrigada por nos ter vindo aqui com muita regularidade explicar o que é que está a acontecer sobretudo é, nos Estados é Unidos, e foi com certeza, e o que nos ajuda também a antecipar o que poderá acontecer aqui deste, deste lado do Atlântico. Muito bom dia, obrigada.
0: Temos vários ouvintes em linha. depois temos,
1: depois temos, e vamos chamar só o primeiro porque já aguarda algum tempo para poder entrar, antes de ouvirmos a opinião da Helena Matos. O Mário Ferreira está em Lisboa, é empresário. Bom dia, Mário Ferreira.
5: Bom dia. Bom dia. Eu, eu estive ouvir atentamente a intervenção da da senhora que falou antes, que realmente depois a conversa derivou para, para assuntos que já não têm propriamente a ver com a letra do, do, do hino e com a questão levantada pelo Dino de Santiago. Eu liguei mais propriamente para falar da questão do hino. Claro,
1: e, do... e é o protesto da, da, deste, deste contracorrente.
5: Exatamente. E, eu acho, francamente, que isto é uma conversa, pronto, desculpe-me fútil, porque realmente nós temos que interpretar as letras do, dos hinos, porque não é só o nosso se formos analisar as letras de uma série de hinos de outros países, acontece o mesmo, de forma figurativa, ou seja, com certeza que quando, se, quando nós estamos a cantar o hino e dizemos às armas, as armas, contra os canhões, marchar, marchar, não estamos a querer pegar em armas e ir e, e contra canhões que estão a mandar balas contra nós, quer dizer, isto é completamente ridículo, não é? E penso que não faz mal nenhum às criancinhas, nem aos adultos, nem a quem quer que seja, Uh, cantar isto, porque essas, essas criancinhas estão em casa a jogar jogos na Playstation, onde há violência e sangue e assaltam carros e, sei lá, fazem coisas piores ainda e, e eu digo Santiago, não sei se tem alguém lá em casa a fazer isto mas há milhões de pessoas que têm, não se preocupam nada com isso Portanto, isto, isto realmente é um assunto que não, não, tem, não tem para mim não tem qualquer tipo de base Está a ser discutido, Pronto, por um lado eu percebo, por outro está a pular um bocadinho demais a questão, mas eu quis participar também, e isso, isso é, é prova de que realmente funciona. E já agora, e agora vou ser um bocadinho irónico, eu gostava de, de recordar ao Sr. Dino Santiago que o Senhor, na sua, livre, na sua livre decisão, portanto ele tomou essa decisão livremente, foi, foi participou numa festa de um partido, que foi a festa do Avante, uh, e até podemos encaixar esta letra naquilo que, que o Partido defende. Ou seja, o Partido defende um país opressor, que foi, no caso, a, a Rússia de Putin, que invadiu um Estado soberano, e obrigou os ucranianos a, a dizerem, se calhar, as armas, armas contra os quemões marchar, marchar. Aí sim, aí realmente passou-se essa realidade, mas isso não incomodou nada. O Sr. Dino de Santiago, que até se orgulhou de ter ido cantar ao avante, e, e, e a partir daí foi requisitado para tudo o que aparece na comunicação social, desde o Expresso, às televisões. Portanto, é um bocadinho na onda daquilo que falámos há pouco. Se nós estamos no lado correto da coisa, temos divulgação, temos temos palco, temos teatro, temos tudo. Se estamos no lado errado, uh, epá, aí temos temos, ter, temos que ter cuidado com o que dizemos. E, aliás, quando estamos a analisar, como estou a fazer livremente, aquilo que o Dino Santiago disse, eu faço sabendo que isto não está de acordo com os trâmites uh, desta nova ordem. Mas ainda bem que vivo num país livre, num, numa rádio livre, e que me permite dizer este tipo de coisas. Muito bom dia e obrigado.
1: Muito obrigada a nós, Mário Ferreira, e obrigada pelo, pelo tempo de te espera aqui que aqui teve este nosso ouvinte Helena Matos a falar, que no fundo esta discussão é até fútil, não faz muito sentido. Vale a pena tê-la ou não, na tua, não, na tua vale opinião? Não, vale a
3: pena tê-la na medida em que ela está colocada, não é? eu depois que estava só como adenda de lembrar Dinho de Santiago, eu partilho com ele o problema de ser rejeitada por taxistas um, sim entre portanto não sei se é por ser mulher não sei se é por ter o cabelo branco mas também não devo ter assim um ar muito credível, também tenho experiência até agora muito recente de entrar em stand de automóveis e não devo ter nada ao ar de quem vai comprar um automóvel e os homens que lá estão sentados olham para mim com um ar absolutamente uh, como se eu fosse transparente. Portanto, uma pessoa tem de ter sempre a partilhar uma experiência de discriminação. Também tenho uma experiência de estar no banco e, e entrar o dirigente de um clube de futebol, e eu que estava ali só para tratar das minhas poupanças, coitadas, que eram pouquíssimas, e ganhas por mim. Eu podia provar como é que tinha ganho cada cêntimo e, e portanto, e, e todos terem levantado para ir receber o dito dirigente de um clube de futebol, que depois, coitado, até acabou assim com, gra com grandes atribulações em tribunais, mas pronto, são experiências todos temos uns de nós pois depois vêm gritar racismo, outros não eu não sei bem qual é que é o racismo, mas vai ter mais a ver com, com, com o dinheiro e tal não sei quê. Pronto, mas há uhum. racismo para todos os gostos Pronto, agora, aquilo que o nosso ouvinte aqui colocou é muito muito, muito, é, é importantíssimo e que é, faz parte da evolução do pensamento humano, e eu sei que há quem pense que os cães, os gatos, os periquitos, os papagaios, pensam que o pensamento é todo igual nestas diferentes espécies, mas não é. E uma das coisas que é fundamental no nosso pensamento humano é o simbólico. Ou seja, nós temos uma parte de pensamento simbólico, que aliás é fundamental na infância, no nosso pensamento, crescimento enquanto crianças, que tem aquele lado lúdico do jogo, e nós jogamos e temos coisas que vamos aprendendo de forma simbólica. E os símbolos não são, e não podem ser, nesta questão do pensamento humano, ser, não podem ter, porque são símbolos, ter uma interpretação literal. Por exemplo, assim para explicar de uma forma muito simples, o, qual é o grande problema dos fundamentalistas? É que eles interpretam, os fundamentalistas islâmicos, por exemplo, é que eles interpretam as palavras que acreditam ser de Maomé e depois, portanto, do profeta, de forma literal. E, portanto, se o profeta diz que se deve cortar a cabeça aos infiéis, corta-se a cabeça aos infiéis. E não, há, e não é crime porque está lá, é literal. Nós, que beneficiamos de, de interpretações simbólicas da Bíblia, podemos evoluir em torno daquilo que está escrito na Bíblia. Porque aquilo que está escrito, e a Bíblia tem, depois vários, vários livros, não é? Por assim dizer. Uh, literalmente, aquilo que está lá é terrível, não é? Portanto, a evolução da, 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 da interpretação do simbólico é muitíssimo importante. É isso que nos permite progredir. Porque se ficamos agarrados ao literal, não é? só vamos acabar com as bulas dos medicamentos, os diários onde os governos escrevem as leis que nos governam e os manifestos que estas pessoas publicam. Porque não passa nada. Hoje os franceses estavam com o problema do capuchinho de vermelho, sempre é, se é machista. Antigamente era por causa de se matar o lobo, agora é porque é machista. Portanto, vamos lá ver. É o simbólico. Todos os contos, os chamados contos infantis... Já, já agora, é machista porquê? Hã?
2: Capuchinho vermelho machista porque... Então
3: é assim, tens duas vertentes. Em primeiro lugar porque o caçador é caçado e depois tens a vertente de que o lobo uh, representaria de alguma forma... Uh, o homem, não é? O Seria homem, a questão é da figura, sexualidade. Não, mas o lobo não é figura positiva na, na história. Pois teria a ver com a sequ... pois eu também acho que não, o, o bicho Depois <risos> houve uma altura em que não se podia dizer que o lobo comia as crianças, não é? Porque isto tem tido sempre as suas interpretações. Houve depois a fase em que não se podia dizer que o lobo comia as crianças. Há, aliás, análises muitíssimo interessantes dos, dos contos infantis tradicionais e o que é que eles representam. Do ponto de vista do simbólico sim, sexual. E que, são, e que são sempre extremamente violentos. Sim, e são extremamente violentos, mas nós precisamos de representações sim. simbólicas da violência. Porque se nós não tivermos representações simbólicas da violência, nós matamos-nos uns aos outros. Não é? Por isso é que, em épocas muitíssimo violentas, até se inventaram coisas como os torneios não é? que eram simbólicos. Nós, aliás, temos um na origem do nosso país. Portanto, os torneios em que só iam combater ali de três ou quatro cavaleiros uns contra os outros e simbolicamente representavam um país, um condado, um, o, o que fosse. Ora, o simbólico é fundamental. Se, comece, se começamos, quer dizer, é o hino, claro, mas to, todos os hinos, porque os hinos são símbolos. Os hinos não são... Uma, uma carta, para uma coisa para nós nos comportarmos. Os índios são símbolos, tais, tal como as bandeiras são símbolos e tal como nós temos símbolos na nossa vida. Porque nós não podemos viver agarrados ao literal. E aquilo que nós temos hoje é que isto é a morte, quer dizer. Nós ontem vimos a dificuldade de que era aqui estar a falar do, do, dos maias, não é? Há páginas dos maias, quer dizer, o que, o que é que nós vamos fazer? Ou seja, nós, nós esta, esta, esta ideologia pretende, sem se apresentar como uma proposta de mudança fundamental das sociedades, propõe-se fazer um absoluto controlo do que fazemos através da forma como falamos. Esta gente é perigosíssima, mas absolutamente perigosa, porque se arroga, sem dizer exatamente o que vem, através de uma linguagem de... Uh, de, de, de trabalhar a retalho agora é o wind depois é, depois é a, 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 a literatura depois é o poema depois é o, é, o, é o filme quer dizer, nós vivemos de símbolos, nós vemos coisas que sabemos que nós não vamos fazer, quer dizer a, a, na questão do mito e o mito, segundo alguns, terá precedido o pensamento racional, não terá sido exatamente assim, mas nós percebíamos a importância dos mitos, não é? Nós percebíamos, nós não andávamos a praticar o incesto, mas percebíamos a importância do mito na organização do pensamento. Não é? E, portanto, aquilo que está aqui é, como todas as, as, as concepções totalitárias da, das, da, da vida, algo de profundamente desumano. Estes pretendem tirar-nos o simbólico. E nós, sem simbólico, ficamos transformados nos robôs. Ficamos transformados num bichos, se quiserem. Não é? e, numa, e nos seres... Sem, destituídos de pensamento humano e, portanto, facilmente controláveis. Portanto, esta gente é profundamente perigosa. Não, a, a, começaram por se apresentar como uns chanfrados, não é? começámos por tratá-los como se fossem uns chanfrados: olha, vejam lá o que eles pensaram hoje, vejam lá o que eles pensaram amanhã, e agora, de facto, sobretudo através dos controlos dos departamentos universitários e, desta, uh, e muito do, 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 desta, desta questão, das de sociedades. Em que, como cliente, tem sempre razão, isso não é, não é irrelevante. Muitas destas empresas nós vamos ver e, de facto, levam, têm nas suas apresentações, quer dizer, os bancos que se dedicam, quer dizer, que, que em vez de tratarem do, do nosso dinheiro com seriedade e do dinheiro dos fundos de pensões com seriedade, e tratarem o mundo dos negócios com seriedade e transparência e com rigor passam a vida a impingir-nos. Uma pessoa entra num site também com coisas, uns vão salvar o planeta, os outros estão com a cultura da identidade de género, os outros são muito não sei o quê porque promovem uma plantação de abacates de forma sustentável. E, portanto, quer dizer, e toda esta gente anda a fazer prova de que está uh, ideologicamente correta com isto. Isto é uma tentativa é, é um, de... Nos de, de impor uma ditadura. Houve pessoas que chegaram, no século XX é muito marcado por isso, também defenderam ditaduras, mas defendiam ditaduras claramente, defendiam-nas, e alguns ganharam, como nós sabemos, infelizmente. Esta gente pretende algo que é controlar-nos através daquilo que é a relação entre o simbólico e a linguagem. E nós caminhamos para uma imbecilização Uh, e com a consequente uh, os imbecis, eram, não eram pessoas estúpidas, eram pessoas que não conseguiam discernir e resolver-se por si, e nós ficamos uns zombizinhos, portanto eu vejo isto, uh, quer dizer com a idade que tenho, e porque não estou a pensar fazer carreira em lado nenhum e porque não, tanto se me dá que me expulsem como que não me expulsem, é-me completamente indiferente, não é? Como é completamente indiferente, tal como é completamente indiferente que me chamem isto ou aquilo Agora, vamos lá ver, se eu tivesse 30 anos, como é que era? Eu, por exemplo, eu recuso-me a, a admitir as questões da identidade de género. Eu recuso-me a dizer que tenho de género nesse sentido, não é? E, portanto, como é que era? Já me aconteceu em alguns sítios. Desculpa, eu não preisto isso, não faço isso. Uh, um questionário para entrar no sítio. Eu não, não, não tenho género, tenho sexo. Portanto, eu não entro. Mas, dizer, mas era, portanto, não, não, o meu emprego não dependia daquilo. Sim. Como é que é? Como é que é? Como é que se faz? Como é que se faz com a miúda da família que está a fazer o 11 primeiro ano e que recusaram o trabalho e a economia porque não tinha integrado a questão da identidade de género? Diz-lhe para não integrar? Para quê? Para ter má nota? Ela tem, ela tem de fazer o 12 segundo ano, não é? Ela tem de entrar na faculdade. Portanto, só queria apenas acabar, uma, o José Manuel referiu aqui a questão do António Guterres e essa polémica. O António Guterres e o governo do António Guterres teve uma iniciativa que foi distribuir um kit republicano nas escolas que tinha a imagem da implantação da república, tinha uma bandeira nacional e tinha também a letra do hino. Uh, eram outros tempos, achava-se que o hino... Uh, Eu tipo... acho que
2: hoje a maior parte dos portugueses não sabem, não sabem a letra do hino. Ou pelo menos muitos não sabem a
3: letra do, e do hino. sabem é graças ao futebol. Uh,
2: e sabem é graças ao futebol e devem interrogar-se o que, é que quer dizer egrégios.
3: Pois, mas pronto, <risos> isso também já não tem. Não, mas estava a dar uma, uma forma de lidarem com, com, com as palavras. Portanto, tem, e as repúblicas, e, e apenas gostaria de chamar a atenção para uma coisa, nas repúblicas é muito mais complexa a questão da discussão sobre uh, os símbolos do que nas monarquias. Os, uh, porque as, as monarquias têm uma figura que representa o país, que é o rei. As, as repúblicas não têm isso. Daí que o investimento das repúblicas na, nos seus símbolos é enorme. Veja-se em Portugal a questão da, da, da importância que teve após a implantação da república, a questão da bandeira, porque aquilo que nós tínhamos muitas vezes anteriormente, além da figura do rei, é que o próprio rei, como se vê agora, por exemplo, o Carlos, os próprios reis têm os seus símbolos, têm o seu, o seu próprio pendão ou bandeira. Portanto, há... Uh, numa república, a discussão dos símbolos tem uma outra Mas, Curiosamente, de... a bandeira
2: republicana mantém os símbolos que vinham dos reis só de ter à coroa. Do Dom
3: João I. Do... Do, do
2: Dom João I e do Manuel também. Tinha a
3: ver com o Mestre de Visa, era uma revolução popular, aquelas cores e não sei o quê. De qualquer forma, que explicou isto muitíssimo bem, até fez um livro, é o Severiano Teixeira, uh, e que tem um livro sobre os símbolos nacionais. E a, evolução,
1: e, a, e a evolução que tem. Muito bem, nós temos um, opiniões para, para ouvir, ouvimos já o nosso, o, o primeiro ouvinte, mas há também comentários nas redes, João Miguel, e vamos a ela.
0: Sim, Manuel Peixoto escreve que há milhares de portugueses que foram criados a ouvir e cantar o hino nacional, seja na vida militar, seja no desporto, que sentem um nó uma comissão de lágrimas correndo quando o ouvem. Deixem o hino nacional em paz, escreve Manuel Peixoto. Cristina Coutinho, sim, faz sentido atualizar a letra do hino, torná-lo mais moderno. Luís Castro, Luís Carlos, aliás, considera que o hino nacional deveria ser substituído por outro, que exaltasse valores civilizacionais intemporais e com uma música arrebatadora. Há alguns anos fizeram nos Estados Unidos um inquérito, escreve Luís Carlos, um inquérito sobre qual a canção que deveria substituir The star Penguin Banner, o hino americano, e o vencedor foi Let the River Run de Carly Simon, assim uma música mais consensual, já estive a ver a letra e fala sobre o futuro, cidades luminosas. Sérgio Guerreiro, a questão de fundo é esta, o que mudaria em Portugal se mudasse o hino? A história da nação não se altera com a mudança dos símbolos, dos símbolos nacionais. Quanto ao Vítor Costa Lima, escreve, a música está bem, a letra pode ser mudada, até porque o poema não tem grande valor, o problema é a escolha de um novo poema o ideal é escolher um poema de um autor reconhecido, um Camões ou um Pessoa, por exemplo, escreve este ouvinte. Mas é preciso ter cuidado e promover uma discussão nacional. Quanto a Maria Pinha, escreve que até é a favor da mudança, mas já tem o atual hino... Tão decoradinho?
1: Isto <risos> faz dava muito trabalho aprender uma outra letra. São, são opiniões que, que aqui estão claríssimas. Há a opinião agora que, que vamos ouvir do nosso ouvinte Carlos Santos. Ele habitualmente envia-nos mensagens de áudio. Carlos Santos é técnico de arquivo que está em Setúbal.
6: Bom dia. Em minha opinião não faz muito sentido mudar o I Nacional. Mas também convém arraçar que este não é o nosso primeiro I Nacional. Já tivemos outros. Sobre estas frases de Dino Santiago Já deve estar para lançar algum álbum novo, alguma música nova Portanto, nada melhor que uma frase impactante para estar nos meios de comunicação social Sou um grande fã de Dino Santiago, considero ele um dos melhores cantores de Portugal Mas faz, faz bem, está vendo o seu peixe Assim está no jornal de comunicação social, faz ele muito bem Agora, uh, o nacional de uma versão menos bélica Vejamos Nada é mais bélico que o hino fr francês, e eles certamente não o quererão mudar. Se formos ver o hino nacional brasileiro, também tem mensagens, passagens bélicas, e eles também não, acho que não querem mudar. O hino nacional dos Estados Unidos da América, também tem partes muito bélicas, e também não, acho que não querem mudar. Oh pá, se formos ver bem, o hino nacional tem a ver com o sentimento patriótico, com o que estava a passar no momento, com a história do país, Comissão, portanto, eu não, eu não mudava, mas entendo mais as, as declarações como para vender um álbum do propriamente mudar o hino. Aliás, Dino Santiago não é a primeira pessoa que diz isto. Lembro-me num 10 de junho, na década de, se não me engano, 90, ou inícios dos anos 2000, em que um, o presidente de, de, das comemorações de, de junho disse o mesmo que estava na hora de mudar o hino, e houve nessa altura muita indignação. Vá veremos, eu não mudava, eu gosto muito do hino de português, letra bonita, música bonita, como isso há pouco, há hinos muito mais bélicos que o português, e certamente esses países não vão mudar. Bom dia e muito
1: obrigado. Obrigada a nós, Carlos Santos. Por ele, o hino não muda. Os Jovemão Fernandes foram aqui atirados muitos, muitos exemplos de outros países. O que é que leva um país a alterar um hino, uma bandeira, para além de mudanças de regime, não é? Que, em que nós conseguimos perceber Olha, alguma razão. Uh,
2: no Reino Unido muda sempre que há um rei ou uma rainha, porque era God Save the Queen, agora é God Save the King. Aí muda. Aí muda. Mas os próprios é, 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 selos há várias, há várias situações, por exemplo a Austrália mudou recentemente a letra do hino por causa dos aborígenes Portanto, imaginamos que tinha sido também por uma, uma causa destas o, aquele hino que eu falei que é o hino da, da Zâmbia é, aquele tem uma origem num poema do século XIX que, em que um poema de um poeta africano mas onde se celebrava toda a África e depois é adaptado ao caso, ao caso da Zâmbia e, o, portanto, é, é, é mudar, mas eu não sei se se conhecido com a fundação do país, não, mas há uma adaptação da, da letra. Acho que depende muito das situações dos países. Habitualmente isto está mais ligado a mudanças de regime, Sim. portanto, claramente, sei lá, quando criada a União Soviética mudou o hino quando voltamos à Rússia mudou o hino não é? Portanto o hino da União Soviética era internacional agora não conheço bem o hino da Rússia não sei qual é que é mas é, é bonito não é? Era... Quando é nós vimos que
1: é nos jogos de futebol lá nos está jogos,
2: exatamente portanto acho que tem 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 a ver com isso muitas vezes tem a ver com a necessidade de, de identidades eu acho os hinos, a parte boa parte deles aqueles que são mais nacionais tem a ver com o crescimento dos movimentos nacionais, que é uma coisa muito do século XIX. Porque antes, como a Helena recordou, eram sobretudo, tinha a ver com as monarquias, com os símbolos reais, e depois isso começou a mudar, sobretudo no século XIX, quando, quando uh, as, as diferentes nacionalidades se começam a afirmar. Uhum. Uh, contra, por regra, os impérios, não é? portanto havia na Europa os impérios, o Império talvez mais antigo era o dos Habsburgos, portanto, tinha só lá dentro, portanto, tinha quase toda a Jugoslávia, não é? Não, não chegou a ter toda a Sérvia, nunca esteve integrada. Uh, mas,
1: e aí as bandeiras também passam a integrar os símbolos e, e as referências Passam a integrar os símbolos e as referências
2: e são, e são necessárias, quer dizer, nós hoje certo. temos 192 países e, portanto, houve alguns que foram, são recentes, não é? Quando as Nações Unidas começaram, não havia 192 países, portanto, Angola, percebi sabia que não tinham bandeiras como têm. Como tem como hoje, tem, não é? Né? Como tem hoje, quer dizer, todas as colônias portuguesas. Portanto, há, há essa, essa necessidade, e, 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 e muitas vezes, em certos, em certos momentos, uh, provavelmente há letras e há referências que são uh, realmente ofensivas. Uh, portanto, porque os tempos mudaram, os países são outros. No nosso caso, eu penso que, sendo datada aquela letra. Até porque já foi adaptada, não é? Portanto, deixa de ser bretões para ser canhões. Uh, epá, não, não me aquenta nem me arrefenta, não é? E acho que se nós fôssemos discutir uma nova letra, olha, corríamos o risco de acontecer coisas. Lembra-se da votação para o melhor português de sempre?
1: Sim, claro, entre Salazar e Álvaro Cunhal. E Álvar
2: Quinhal. Podíamos, a certa é altura, estamos perante um lema desses e o melhor ainda é não nos aconteceu e, 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 coisa dessas, não é? E
3: há, sobretudo, aqui oh, outra coisa que é. Uh, a, inter a interpretação literal... Uh, vocês, desculpem lá, mas é que eu sou de letra. A interpretação literal não, 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 faz, sentido, não claro. faz sentido. Não. Quer dizer, é, é, um, é, é um erro. É um erro no sentido do pensamento. É, nós não podemos olhar para um texto que é simbólico como, como, como estamos a interpretar uma bula de um medicamento. Toma dois, à hora do almoço, ao jantar. Não tem a ver com isso. Uh, uh, o texto tem uma vida própria. E quando é um grande texto, pode ser lido mil anos depois, ou 500 anos depois. Por isso é que o Camões é dos melhores entre os melhores. Não é? Porque nós, nós
2: continuamos,
3: continuamos a ler os gregos continuamos,
2: e os gregos, gregos
3: que a ler E algumas dessas com grande importância, não é? o que é que se faz? Com, nós continuamos a ler o, o, o episódio do, 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 do Ulisses uh, na, 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 naquela ilha em que ela depois transforma os homens em porcos. Nós, sempre, nós não acreditamos que seja possível uma mulher transformar os homens em porcos, mas nós sabemos o que é que aquilo representa, não é? Está tá lá tudo.
2: Mas nós, quando nós por exemplo, a dar importância ao, ao discurso de Péricles na, na história da Guerra do Peloponeso, é, que é sobre a democracia, e achar que ele está representado a democracia, sabemos que aquela democracia não é, uma, não mas, é a, a nossa democracia. Não Quer é? dizer, há poucas mas...
3: coisas mais humanas que, 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 que a decisão do Ulisses de abandonar a Ninfa e aquela ilha que era perfeita e onde ele nunca morria. E nós sabemos perfeitamente que não é possível que os homens morrem, que as mulheres morrem, que a ninfa não, 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 não terá existido, pois naquela forma. Mas, mas nós percebemos que está ali toda a condição humana que é um homem que está... Numa ilha com uma mulher perfeita em que o tempo é sempre perfeito o Essa depois fez um texto maravilhoso sobre isto. Em Casar-vos-Nunca, portanto, não têm de ir propriamente até, até, até ler na versão original. E a certa altura, e no conto do Essa, que se chama A Perfeição, e ele grita: Oh Deus, eu morro com saudades da morte. Quer dizer, e ele explica: Eu tenho saudades, isto na versão do Eça, hum. eu tenho saudades de ver uma, as pessoas envelhecer tenho, portanto, é, Está ali toda a condição humana tudo. Ora, isto é o simbólico. Nós sabemos perfeitamente que não existiu aquela ilha, mas nós isto é a nossa vida, não é? É toda a nossa vida. Portanto, nós não podemos. Isto, desculpem lá, isto é assim, é mesmo, para mim, acharem que querem interpretar um texto da sua forma literal, é a mesma coisa que uma pessoa, sei lá, achar que, 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 que o Picasso não pintava bem e, que, portanto, que as caras não estão perfeitas. É exatamente a mesma coisa. Estão a ver? Quando as pessoas olhavam para aqueles rostos no, no, nos quadros do Picasso não está bem pintado.
1: Isto não parece uma
3: pessoa. Isto pistola. não parece uma uhum. pessoa, mas está
1: ao lado de tudo.
2: Agora, já agora, deixa-me só dizer o seguinte. Eu, uma vez, uma das exposições mais fascinantes que vi na minha vida foi uma exposição que vi no MoMA em Nova York sobre Picasso, retratista.
3: Ah, que é ótimo.
2: E, e essa exposição, que era absolutamente fabulosa, permitia perceber...
3: Que ele pintava mer... que ele sabia desenhar muito bem. Não, cara. não é.
2: E que nós identificávamos as pessoas, claro. apesar de achar que ele era... era... Eu, eu confesso que vi essa exposição e depois não tinha acabado de ver o, o resto do MoMA e, e segui para outras salas e, e, e desisti, porque eu não estava a conseguir já ver mais nada. Sim, sim. Tava... Ah, não estava não a conseguir mais é? nada. Não estava não a, não, não a conseguir absorver, uh, apreciar, porque aquilo era tão esmagador que eu tinha acabado de ver. Portanto, retratista. Eu, sim. Repito, Picasso retratista. E nós há quatro pintados, às vezes, no mesmo dia, sim. com retratos diferentes, de mulheres diferentes, que ele chegou a ter várias ao mesmo sim, tempo. Sim. Pois é, esse é outro e... problema. <risos> Mas esta
3: coisa da revisão do politicamente correto é de tal ponto que, neste momento, os espanhóis estão a preparar uma grande, grande, grande exposição sobre o Picasso. E, e um dos problemas é a vida do Picasso. Sim. É? Porque sim. a vida do Picasso tem tudo o que hoje não se deve ter e que não é apresentada e esse é um dos problemas nós já estamos nisto aliás ele desenhava outras coisas eu, eu não desenho nada não desenho ninguém uma das coisas que era mais fascinante ele é o mais novo numa família com muitas mulheres não é e ele desenhava desde criança tão bem que e pintava e pronto, que ele não é desenhava bem aquela outra coisa aquele é o gênio e elas diziam lhe pablito pablito e depois para ele, e lhe para ela desenhar e agora começa por exemplo faz um touro mas começa pelo rabo Oh, Pablito, começa pelos... Pronto, aquilo era o talento até ao dia em que, não sei se isto é verdade, se trata de história construída, o pai que também pintava e desenhava muitíssimo bem lhe entregou a sua própria caixa de pintura porque achava, pronto, o filho é que, é que era o gênio, mas tudo isto hoje tem sobre si uma cortina que é porque o Picasso teve não sei quantas mulheres, porque as deixava porque as traía, porque era péssimo e era péssimo porque lhes dizia coisas horríveis quer dizer, e hoje nós vivemos numa estamos condenados a viver numa literalidade e todos nós, é muito curioso, as pessoas dizem ah, muitas vezes, nós sabemos dizem, ah, eu não quero ser politicamente incorreto mas é como aquelas coisas que existem, aqueles solavancos que existem nos discursos das pessoas que têm medo de cair em pecado e esta gente de facto quer controlar a forma como pensamos mas não é só controlar a forma como pensamos é retirar do nosso pensamento aquilo que é fundamental que é o lado simbólico e que nos permite dizer que amor é fogo que arde sem se ver, sabendo que nós todos amamos, percebemos isto, mas nunca ardemos, espero eu, no literal sentido do termo. Portanto, ficamos...
1: Uh! Falavas aí no, no medo de cair no pecado, é uma, uma, ótima, uma ótima razão para chamarmos o João Pedro Marques, que é historiador, o José Manuel Fernandes falou nele na, na apertura deste contracorrente por causa de um artigo que assina no, no Observador, com uma pergunta, que farão o PSD e o PS na área da expiação? João Pedro Marques, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada por estar aqui, aqui connosco. O que, que, o que, que, que é desse? que é a era da expiação?
7: Foi, um, foi, foi uma designação que eu dei uh, a este tempo em que estamos a viver em que os, a ideologia woke que os grupos de ativistas uh, se empenham e se encarregam uh, e tentam, por todos os modos, criar o sentimento de culpa generalizado uh, em nós, ocidentais, sobretudo no, no homem branco ocidental, um, e que o leva depois a ter que espiar os supostos crimes e pecados que cometeram no passado que os seus antepassados cometeram, melhor dizendo e portanto eu designo este, este isto aqui tem, quer dizer, repare, isto tem uma no fundo isto está afiliado a um, a, um, a um grande historiador inglês uh, comunista, mas muito bom historiador, chamado Eric John Obesbaum que escreveu uma série de livros muito conhecidos, livros de história, em que ele arrumou a época contemporânea em eras. Escreveu a era do capital, a, a, a era do imperialismo. Eu, se eu fosse o Eric de John Obsbaum, designaria este tempo que estamos a viver de, de uma de duas maneiras. Ou a era da expiação, termo que eu utilizei no título do artigo, Sim. ou então a era dos idiotas. Uh, se eu fosse o Obesbaum, eu escreveria um livro sobre o nosso período de, e, e, e intitulá-lo-ia assim. Portanto, a era da expiação é, é isso, é esta este, este permanente esforço que estamos todos a fazer para pedir desculpa, para expiar os nossos por todos, quer dizer, os poderes políticos, Sim. muitas das pessoas que decidem, muitas das pessoas que tentam impor normas e regras para expiar os supostos pecados do passado. Eu, é um, é um problema que se coloca só ao mundo ocidental. Porque, quer dizer, tanto quanto eu consigo avaliar, nos outros mundos não há nada para espiar. Nos outros mundos, no mundo muçulmano, no mundo do extremo oriente, etc. Enfim, no mundo do extremo oriente talvez haja lá nos conflitos entre a China e o Japão, talvez haja houve umas tentativas de pedir desculpa por atos ocorridos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Uh, e e que antecedeu uh, Mas, quer dizer, isto é um problema específico Do, do, do nosso mundo um, uma, uma tentativa de injetar Na nossa cultura Um sentimento generalizado de culpa E,
1: e, esse, e esse sentimento generalizado uh, uh, é, é incorporado pelos, pelos governos do mundo ocidental Vê isso a acontecer Governos vejo, e outras instituições
7: Sim, vejo Vejo com grande preocupação Uh, aliás, no artigo, eu refiro o caso do governo ou, dos Países Baixos, do governo antigamente dizia holandês, mas pronto, passa. Uh, que, que, que teve necessidade de vir pedir desculpa pelo envolvimento do país no tráfico de escravos e na escravidão. Ora, quer dizer, a, a, a Holanda uh, aboliu o tráfico de escravos em 1814, e, de facto, aboliu mesmo. Quer dizer, não houve envolvimento de holandeses dessa data em diante no, no, no tráfico ilícito. E aboliu a escravidão em 1863. E, portanto, quando fez tudo isto, no século XIX, reconheceu o que estava errado e distanciou-se dessas práticas, pôs-lhes um fim. Tem agora, 150 anos depois, 160 anos depois, de vir pedir desculpa. Quer dizer, isto, isto é para corresponder às pressões dos grupos politicamente corretos e do, da cultura woke que existem dentro da própria Holanda. E o, e o problema que eu vejo aqui com estes pedidos de desculpa é que não são coisas meramente formais ou para, para embelezar a página, como, como se diz. Não, é que agregados a estes pedidos de desculpa vêm depois pedidos de reparação material. É aliás isso que está, é, isso, é esse o objetivo último destes movimentos. Isto foi lançado por grupos de ativistas e por associações que se criaram na, 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 nas Caraíbas que são tradicionalmente ou, são, posso dizer que são continuam a ser uh, um, uma zona de grande ativismo não foi por acaso que as principais revoltas escravas do tempo da escravatura transatlântica uh, ocorreram aí a, a, a mais... Uh, conhecida de todas foi a revolta da, de, de, de Sandomang, da, da ilha de São Domingos não é? aquilo que é o, atualmente o Haiti e há bocado, há, há bocado penso, eu estava a ouvir o programa o Zé Manuel Fernandes falava em não é Sim. as pessoas estes grupos politicamente corretos e uou, que tecem luas à revolta do Haiti mas ninguém diz que o estandarte dos revoltosos escravos negros, era uma criança branca empalada. Não era simbolicamente, não era um desenho de uma criança branca empalada. Era mesmo uma criança branca empalada. Sim. E, portanto, a, 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 as Caraíbas foram uma zona sempre de extrema a, a, agressividade e de extrema revolta, e continuam a ser. E, portanto, estes grupos que se começaram a organizar para pedir... A, a, para exigir pedidos de desculpa ao Ocidente, no caso concreto da escravidão, e depois para exigir reparações, para exigir indemnizações, grupos esses que, que pediram nas ao governo britânico, desde logo, foram, eram os grupos, não sei se ainda é, mas na altura era dirigido por um colega meu historiador, chamado Hilary Beckles, de, de Barbados, e, e, e escreveu, inclusive, um livro tentando fazer o levantamento daquilo que em, o Reino Unido devia às Caraíbas, a Barbados e as outras, outras seis colónias, Jamaica e por aí fora, que devia, é, é um livro de umas 200 e tal páginas, e, 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 e tem a intenção também de, de, de pôr uma ação relativamente a Portugal. Todos os países que estiveram envolvidos no, no tráfico de escravos. É claro que, eu, eu duvido que, que num tribunal uh, ocidental, uh, europeu, uma, coisa, uma ação destas tenha qualquer viabilidade, não é? A, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia na secção de justiça tem um, um, um artigo que, que, que diz de grosso modo que ninguém pode ser condenado por, por uma ação ou omissão um, que, que na altura não constituísse, na altura em que foi cometida não constituísse infração perante o direito, o direito nacional ou ou internacional. E eu suponho que também na exploração universal dos direitos humanos da ONU há uma coisa semelhante. Mas a, a pressão política que, que se exerce sobre os governos é enorme e, portanto, começa a ver que começam a ceder. É, portanto, e... começa
1: a ver que estes temas estão a chegar à justiça.
7: Já estão a chegar à justiça. No caso da Inglaterra, já estão a chegar à justiça, Sim, não é?
1: mas as entidades judiciais ainda têm uma, essa barreira, não é? ao, ao princípio da, da
7: prescrição dos crimes. ao princípio da prescrição dos crimes e, e, e há um outro princípio mais importante que esse: é não poder julgar como crime uma coisa que na altura não o era. Hum. Portanto, na altura em que o tráfico de escravos foi praticado, enfim. Depois houve ali um período em que foi ilegalmente praticado. Mas na altura em que foi praticado, de grosso modo, no século XVII, no século XVIII, não era um crime em parte nenhuma do mundo. E, portanto, é absolutamente absurdo ir julgar descendentes de pessoas que, fiz... que estiveram envolvidas nessa prática, que na altura não era um crime, ir julgar os seus descendentes agora por esse suposto não-crime, não é? por esse suposto crime que na altura não era. Eu acho que isto é um absurdo jurídico. E acho que nenhum tribunal condenará, uh, uh, o que acontece é que existe pressão. O, o caso específico que eu refiro no artigo é uma pressão de barbados sobre um grande, um inglês, um deputado inglês, que por acaso herdou e é proprietário de uma, de, uma, de uma grande propriedade na ilha de barbados e, portanto, o que eles exigem é que ele uh, entregue, parte, uma parte muito substancial de, 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 dessa sua propriedade para fazer um, um, um monumento contra a escravatura, que entregue gratuitamente ao governo de Barbados esse seu terreno. E eu sei que já houve uma reunião entre esse senhor e, e o governo de Barbados, não sei o que é que resultou dessa reunião, mas quer dizer, o homem está sujeito a uma enorme pressão e se não ceder vai, vai com certeza, sofrer consequências. Hum.
1: Uh, João Pedro Marques, e em, e em Portugal, o, o título da, da crónica uh, que estávamos a referir do início uh, é uma pergunta direta ao PS e ao PSD uh, sobre o que farão nesta, nesta era da expiação, como diz, uh, os, os partidos, chamemos-lhe mainstream, arco do poder, o que quisermos, uh, e, os partidos com representação parlamentar, eles uh, estão a aderir em Portugal a estas ideias? Vê esse discurso?
7: Não sei. Hum. E precisamente o facto de não saber é que me inquieta, porque esses partidos pronunciam. O PS ainda se pronuncia. Lembremos que um, bem, por um lado temos deputados como Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, que é francamente contrário à, à cultura woke e que verbaliza isso. Mas temos também uh, personalidades como a Chen Simões que quer demolir o padrão dos descobrimentos, por exemplo. E que se pronuncia também relativamente a outras coisas de forma similar. Mas boa parte do PS está em silêncio. Eu não sei o que é que o PS pensa sobre esses assuntos. Há uma parte muito ativista, a parte, digamos, de, a parte de extrema esquerda que está dentro do PS, que é francamente woke, não é? Um, assume essa expressão, mas o, o grosso da coluna está em silêncio. E ainda num silêncio mais pesado está o PSD. Portanto, eu não sei o que é que o PSD pensa sobre este assunto. Não se tem pronunciado e eu acho uma pena, acho lamentável que não o faça e acho perigoso que não o faça. Uhum. Convinha que o PSD dissesse ao que vem e o que é que está, se, se, se nem sequer reparou que isto existe ou se está calado porque não, acha que é inconveniente uh, expressar-se sobre o assunto ou se tem uma posição que não quer revelar. Portanto, convinha que figuras dentro do PSD nos dissessem o que é que pensam relativamente a estes assuntos, o que é que pensam relativamente a isto, que muitas vezes se designa por guerras culturais, ou por atitude relativamente ao oquismo, ou ao politicamente correto, enfim, há várias formas de colocar a questão, mas o que é que o PSD pensa quanto a isto? Não sabemos.
1: Não sabemos. São Pedro Marcos, muito obrigada. Uh, bom dia para, para si. Uh, Helena Matos, Obrigado. o que é que bom, dia. que... bom dia. O que é que quererá dizer uh, este silêncio dos partidos em Portugal sobre estas matérias?
3: Tem mesmo que estão à espera de ver para que lado é que corre e, e aqueles que... E, e o que é uma manifesta uh, doideira, sobretudo do lado do PSD, porque, uh, aliás, como se viu ontem no Parlamento, quando não se pergunta como se deve... Há quem pergunta pergunte e há quem saiba perguntar. Eu penso que talvez a pessoa, tenha além do Primeiro-Ministro, que teve ontem a melhor prestação do Parlamento, foi André Ventura. Quer dizer, portanto, não... E penso que, aliás, o Chega tem alguém que domina estas matérias muito bem, que é o Gabriel Nitar Ribeiro, e que ainda por cima tem a autoridade da sua história e da sua cor de pele para poder dizer com uma liberdade que os outros não têm, e, e, portanto, penso que o Mitar Ribeiro só espera rapidamente um, um luz verde para avançar. E avançará e ele tem, tem coisas escritas sobre o assunto e bem escritas. Portanto, ele também, por outro lado, tem uma experiência também de ensino e penso que irá ocupar. Os outros, uh, alguns pensam manifestamente, uh, estão de acordo com todas estas coisas, como, como é o caso de uma aula do Partido Socialista, e, e depois há aquele lado que está calado à espera de não ficar mal na fotografia, portanto, parece-me ser hum. isto eu, eu creio, eu gostaria de chamar a atenção que uh, uh, eu tenho sempre alguma dificuldade em representar em referir bem as, as igrejas inglesas, porque aquilo é um mundo diverso mas é, é, penso que se, uh, ser uma parte muito significativa da igreja da Inglaterra que criou já mesmo um fundo para uh, compensar uh, vítimas do esclavagismo. Que sim, o que, simultaneamente, revela, uh, isto está, também vem uh, dito em alguns dos artigos sobre o assunto, uma velocidade na angariação destes fundos que contrasta uh, para, para a indemnização destes destes que não eram crimes, porque há, ao tempo em que o esclavagismo foi praticado não era considerado crime, né? revela uma, uma, uma capacidade de mobilização e um despertar muitíssimo rápido, comparado com o tempo que, que tiveram para se mobilizar, que em alguns casos não mobilizaram ainda, para imunizar as vítimas que estão vivas dos abusos sexuais. E estão vivos, e, e era crime, ou seja, a pedofilia quando foi cometida por membros dessa mesma igreja e de outras era crime não é uh, era mesmo crime e, 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 no, e o comportamento uh, de muitos membros de, das igrejas foi calar encobrir fazer de conta que não tinha acontecido curiosamente em relação a esta questão não é dos esclavagismos estão uh, numa 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 campanha já de angariação e da criação até mesmo de um fundo para poder fazer essas reparações. Eu creio que aquilo que estamos a assistir, e até muito em relação a esta focagem, este foco no, no, em, na relação homem branco-África, prende-se com aquilo que foi o, também eh, o grande falhanço de uma utopia do século XX, que foi as utopias das descolonizações. Nós, aliás, protagonizámos uma dessas ditas descolonizações que não foram descolonizadas, porque o próprio conceito de descolonização já é um bocadinho óculos, ou seja, achava-se que saindo daqueles territórios, a população branca, que eles voltariam ao que tinham sido. Ora, não só ninguém volta ao que foi, até porque eles não podiam voltar, por exemplo, no caso português são estados, aquilo que que antes não eram Estados naqueles termos, pode aliás dizer-se que os Estados que os portugueses criaram em África têm sido dos melhores sucedidos na defesa daquilo que é um Estado, nomeadamente, veja-se, o caso angolano, que tem uma política muito eh, firme na defesa das suas fronteiras, na defesa da sua língua, na defesa de um conjunto de valores. Às vezes isto acaba por ser quase que um bocadinho paradoxal. Ora, o que é é um que... dos
2: poucos Estados africanos que tem... Podemos considerar que se aproxima da condição de Estado-nação, de Exatamente. Angola. Exatamente. Ao contrário, por exemplo, da Guiné.
3: Claro, mas a Guiné sempre foi o problema do costume. Ora, estes países não reuniam de modo algum condições naquele momento para poderem ser independentes naqueles termos, sobretudo se essas independências representam implicassem a saída de uma parte significativa da sua população, que no caso dos territórios portugueses, ou sob a administração portuguesa, não eram apenas os negros, eram também, não eram apenas os brancos, era também uma parte muito significativa daquilo que nós chamamos de população mestiça, e que era, de facto, uma parte que assegurava muito o funcionamento daqueles territórios, e depois, no fim, uma parte da população negra. Eu, nestas coisas, já que ainda há alguns anos vão desculpar mas eu acho que que é, estes movimentos que nós vemos todo isso, sobretudo na parte de reparação há gente que viveu largos anos à conta destas de, 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 de coisas das, das descolonizações e agora nós encontramos quer dizer, é uma maneira de vir buscar dinheiro e para alguns destes Estados que são pessimamente governados que se tornaram em oligarquias corruptas, que mantêm os seus povos a viver em níveis de pobreza e desigualdade que envergonham qualquer ser humano na Terra, a possibilidade de haver uns tontos que andam aqui a arranjar mais dinheiro para mandar e para sustentar quem? Para, para, para sustentar quem? Desculpem-me a pergunta. Este dinheiro destas reparações vai para quem? Para que, para que aquelas organizações nababos que andam pelo mundo inteiro a passear-se da ONG em ONG eh, e departamento universitário em encontros Uh, que são sempre, pois, no mundo ocidental, que eles, apesar de quererem muito libertar a África, nunca lá fazem encontros. E, e, portanto, e que andam por aí e que viajam, como eu já vi alguns, eu não sou assim uma pessoa que anda muito de avião, mas, por acaso, tenho tido até a fatalidade de encontrar alguns num, para apanharmos os mesmos aviões, só que eles viajam em executiva uh, e que andam sempre a, a libertar o mundo que, em executiva, paga, não por eles, mas pelos sítios onde vão fazer essas tais arengas sobre a libertação. Uh, e, portanto, é isto, isto, além de que tem todo este lado que eu acho gravíssimo, da privação e da tentativa de controlo e da desumanização do nosso pensamento, reduzindo-nos a uma, uma semi imbecilidade ao atirarem-se e assanharem sobre o simbólico, tem depois também este lado, que me parece ser, quer dizer, evidentemente, uh, enfim, por assim dizer, uma trambiqueirice, para usar aqui uma expressão do Sérgio Sousa Pinto, que referida há pouco, e, que se para sacar mais dinheiro. Isto é, depois da falência do, 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 da utopia da descolonização, que é que os povos aqui ia ser tudo uma maravilha, era o progresso, aliás, a Guiné, a Guiné era apresentada como um, já, já era o centro cultural da vida em África e, quizá, no mundo, e agora tenta-se manter estas pessoas que continuam nas mesmas universidades, onde estavam no século XX, quando diziam que as, que as independências e as descolonizações iam ser o cumprimento de um sonho, e que agora arranjaram e estão também a tratar do seu sustento e modo de vida. Mas pronto, isto sou eu, que já fiz 61 anos, e posso dizer isto tudo se estivesse numa faculdade e fosse professora universitária, se calhar.
1: Não, podia falar. não podias falar. Quem, quem quer falar são os nossos ouvintes e este é o momento em que pedimos desculpa, mas os nossos Funciono. telefones não estão a funcionar e por isso alguns conseguiram enviar-nos mensagens por, gravadas, mensagens por WhatsApp. Vamos ouvir o Duarte Loureiro, que é estudante, que está em Cascais. Vamos ouvir essa, esta opinião do Duarte Loureiro.
7: Não, não devemos mudar o hino nacional. O hino nacional representa o povo português, na história e hoje em dia, e por isso tem este sentido de glória. Sim, o verso às armas pode não ser o mais atual, mas se usarmos o critério da atualidade para mudar o hino nacional, não sei o que é que vai restar. Ainda seremos os heróis do mar. São questões que não sei até que ponto é que podem ser úteis. E por isso, com um hino assim tão diferente como ficaria com a utilização deste critério, se de calhar havíamos também ter de mudar
3: o hino. Deixaria de ser a portuguesa e passaria a ser a indiferente. Não sei até que ponto é que isto ajuda alguém ou se faz alguém sentir-se representado.
1: É um claro e retumbe não do Duarte Loureiro. O Pedro Ramalho está em Oeiras a é Engenheiro.
7: Bom, relativamente ao tema do hino, uh, uh, realmente tendo a ser, a considerar que é uma discussão um pouco fútil e extemporânea, mas uh, uh, ancorando-me no, no tema do simbolismo que a Helena Matos refere, uh, eu diria que o próprio Dino, um, com certeza que valorizará o, o... as armas, as armas, contra os racistas uh, que o atacaram, uh, lutar, uh, acho que todos estamos do lado dele, mas uh, é importante não, não levarmos as coisas tão literalmente e que, apesar de tudo, é, é importante termos uma reserva bélica para lutar contra as coisas que não gostamos.
1: Duas opiniões aqui, aqui registadas que nos podem ajudar a tirar algumas conclusões, José Manuel Fernandes. Este, esta discussão é, é uma pequena bolha, e tem pouco, pouco significado.
2: Sinceramente, não creio que ela vá progredir muito. Não tem... É uma coisa que falta de vez em quando, assim, ciclicamente, ou nos meios políticos, não há ninguém que tenha vontade uh, de fazer isso. Há, eu acho que há a noção, uh, enfim, que seria muito difícil construir outro, outro consenso, que estas coisas de e bandeiras basicamente acontecem quando há revoluções, Uh, e portanto o caso da Revolução Republicana eu gostaria de ter a bandeira com outras cores, mas não votará por pouco que mudemos a cor da bandeira, é assim que acabou-se paciência, não é? uh, há, há, uma, há um texto que está em que ele diz que foi tentar descobrir porque é que tínhamos cores tão feias <risos> <risos> e que andou a ver bandeiras também eram uh, verdes e vermelhas, uh, como a nossa Descobri que havia uma, na altura, agora penso que há mais, mas na altura teria, era do México, apesar do México tem branco pelo meio. Acho eu. Pronto, ele achou que podia haver até aqui alguma relação, porque o México era um México revolucionário daquele tempo, mas não, não deve haver relação, não, relação nenhuma. Uh, portanto, tem a ver ele...
3: com as cores dos pendões reais, não é?
2: O que é? O... Uh,
3: o verde e o vermelho, sobretudo. O pendão, que eram... o pendão, no D. João I, se não estou em erro.
2: Sim, mas o pendão vermelho está ligado ao miguelismo, que nem é sequer muito...
3: Pois, mas eu, eu estou a ir um bocadinho atrás, estou a ir em 1373.
2: <risos> pois, está bem, mas, entretanto, as cores reais eram... Quer dizer, a cor real da monarquia era azul e branco durante, há muito tempo. A coisa que se vê bem no Castelo dos Mouros. Era bem bonito. Portanto, que eram, e ainda se era um azul bonito. Agora, as outras cores, enfim, eu, sempre, a mim sempre me ensinaram que verde era esperança e, e vermelho. O sangue derramado. O sangue, derramado. O sangue derramado. Pronto. Muito era, bélico, sempre, sem sempre dúvida. Sempre foi aquilo que eu, que eu, que eu aprendi. Não acho particularmente entusiasmante, mas pronto. Mais
3: complicado é a bandeira de Moçambique, tem uma Kalashnikov, não é? E
2: a bandeira... A bandeira. Sim, sim. E a bandeira de, de, de Angola também tem... Sim, mas é um, uma, tem um quê? Tem, é sim, não sim. É o, o Galo é a bandeira da Unita. Que, sei lá se é Unita. Mas, mas, um mas um Galo entre assim, um Galo e uma Kalashnikov. Não, não, não. A bandeira de Angola tem aquelas coisas típicas do comunismo. Sim. Enfim, não é, Foi-se o um martelo, mas é uma roda dentada uhum. e uma coisa parecida. Menchada. Portanto, é, é, tem a ver com, 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 com essa simbologia que tinha a ver com uma ideologia, não é? Portanto, a bandeira da União Soviética tinha, era a bandeira comunista, tinha a ver com uma ideologia. Foi-se o um martelo e uma estrela. Uh, depois a bandeira, bandeira de. <coughs> Também, houve outras bandeiras que mudaram, não é? A bandeira do Japão não é aquela que, foi, que era do Japão Imperial, da, da, da guerra que tinha uns raios vermelhos, agora é só a bola vermelha no meio. Uh, enfim, as, essas coisas podem mudar com o tempo, mas não creio que no nosso caso concreto sejamos necessitados disso, sobretudo nesta altura.
1: E essa opinião parece que foi transversal a todos, os, a todos os ouvintes que conseguimos, aqueles que conseguimos ouvir uh, e, e também aos nossos convidados. A discussão de hoje do Contra-Corrente está terminada. Amanhã estamos de regresso. Até e amanhã, Helena com Matos. Telefones a funcionar e, também. Com, e vamos tratar disso amanhã. <risos> Teremos telefone, uh, uh, telefones Estou e telefonemas. Ouvintes. <risos> Até amanhã. Até
3: amanhã.